0: Wir sind schon wieder eine Woche weiter auf dem Tablettenschieber, es ist Dienstagabend, herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Diese Folge geht an eine liebe Kundin und Freundin, die mich äh, gebeten hat, über Krebs und Omega-3-Fettsäuren zu sprechen. Und ich dachte, und das ist auch in ihrem Sinn und sie hat mir erlaubt, das hier im Podcast zu besprechen... Also, herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen. Nun, Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, da habe ich etliche Podcasts dazu gemacht. Ich habe auch schon... Videos noch und nöcher gemacht, teilweise sind die durch die Decke gegangen auf meinem YouTube-Channel, gerade so die Zerbeißtests von Kapseln oder wo ich dann eben die minderwertigen Produkte auf die Schippe genommen habe, das hat dann eben gerade so den Juice Plus Resellern, kennt jeder irgendwo einen, im Amway-Style, das dann verkaufen, die fanden das gar nicht lustig, ich schon, ähm, nur eben dann das Beißen an sich selber, wow. also mach's nicht, mach's nicht, äh, Finger weg. So, Die Qualität vom Fett, woran hängt die ab? Natürlich am Gehalt der unterschiedlichen Fettsäuren. <lacht> Bei uns ist mal eine Studentin im Pharmaziestudium vor, oh je, sagen wir mal 20 Jahren <lacht> aus dem Semester geflogen, die ist vom Assistenten, ich glaube in Biochemie gefragt worden, was sind Fette, Dann hat sie gesagt, Fette sind Fette. Ja, aber es ist nicht <lacht> präzise genug, meine Liebe. Mittlerweile weiß auch, was es sind. Das ist Glycerol verestert mit drei Fettsäuren. Glycerol kannst du dir vorstellen wie so eine Krone, wie so ein Dreizack und da hängen eben an jedem Zacken äh, eine Fettsäure dran. Da gibt es die gesättigten Fettsäuren, also die die leckeren, ungesunden, also Kokosfett, Palmitinsäure in Butter. Weiß nicht, wenn du so alt bist wie ich, dann knicke ich mal einen Palminknickknick, vielleicht kennst du das noch, oder dieses Palmkernfett. Kann sehr lecker sein oder ist sehr lecker, äußerst ungesund. Dann gibt es die einfach ungesättigten Fettsäuren, also die Ölsäure im Rapsöl oder vor allem im Olivenöl. Und dann natürlich die mehrfach ungesättigten Fettsäuren im Fisch, im Seefischöl, die Omega-3-Fettsäuren, die langkettigen Fettsäuren. Und ja unter gesundheitlichen Aspekten sind jetzt die im fetten Öl von Seefischen, das ist Wildlachs, das ist Makrele, das kann Hering sein, das sind die mehrfach ungesättigten langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA und die sind die absoluten Rockstars. Und um die geht's heute hauptsächlich. Und die sind einfach qua äh, Quanon, ohne die geht's nicht. Die sind unentbehrlich als Baustein für jede Zellmembran und deswegen so unfassbar wichtig für unsere Gesundheit. Die wirken entzündungshemmend. Was machen die noch? Sie stärken unser Immunsystem. Gerade in den letzten zwei Jahren hat das mehr Sinn denn je gemacht. Sie senken erhöhte Blutfette. Tatsächlich, diese Fette senken erhöhte Blutfette. Sie schützen unsere Gefäße, also Arteriosklerose, die ganzen Patienten, die eben Hypertonie haben und Arteriosklerose, also die ganzen Ramipril-Bisoprolol-Patienten und dann die Statin, also die Cholesterinsenker, nehmen Warum mal nicht zusätzlich und dann eben langfristig in Rücksprache mit dem Arzt eben mal nur so eine Omega-3-Fettsäure zu sich nehmen? Vielleicht funktioniert das. Also bitte nicht am Therapieplan ändern, aber mal mit dem Arzt besprechen und ja, gehe ich dann gleich noch mal ein bisschen tiefer aufs Thema ein. Das schützt unsere Gefäße, es stärkt die Konzentration. Was meinst du, wie viel omega 3 Fettsäuren ich zu mir nehmen muss, damit ich diesen Podcast überhaupt hinbekomme? Nein, ähm, meine Kinder bekommen es natürlich auch und wir im Team nehmen es auch. Und es werden einfach die verschiedensten Zufilisationskrankheiten vorgebeugt. Herzinfarkt braucht kein Mensch, braucht keine Sau und unser Körper kann aber die beiden lebensnotwendigen Fettsäuren, also EPA und DHA, einfach nicht ausreichend aus Leinöl herstellen. Es geht einfach nicht. Ich habe es probiert. Und deswegen müssen wir diese Fettsäuren einfach mit der Nahrung irgendwie aufnehmen. Und zwar regelmäßig. Und die kommen jetzt in größeren Mengen im fetten Seefisch vor. Also Makrele, Lachs, Hering und jetzt sind wir hier in Waldirn. Ja, kannst du bekommen ist natürlich erstens mal ein Invest und dann gibt es auch noch viele Veganer und vielen schmeckt es dann auch zusätzlich nicht. Und es sind nicht äh, unerhebliche Mengen an diesem Fisch. Also da kannst du schon äh, mal äh, ein paar paar Schaufeln hernehmen. Ne? Kann aber auch sehr, sehr lecker sein. Ja, was passiert da? Wie bei vielen im Leben kommt es auch bei den Fettsäuren einfach aufs Verhältnis an. Die Dosis macht das Gift, indem wir die über die Ernährung zuführen. Wir brauchen die richtigen Omega-6-Fettsäuren, das sind die Linolsäure, das ist die Gamma-Linolensäure und die Arachidonsäure. Und Arachidonsäure, das ist so ein Reizwort oder nicht die nicht so wohlgesonnen und friedfertig, weil das ist so eine Art Hormonähnlicher Entzündungsvermittler, der dann gebildet wird. Da entstehen dann die sogenannten Eicosanoide und die spielen bei vielen entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Rheuma. Eine ganz gewichtige Rolle. Ja? Und je mehr Arachidonsäure unser Körper einfach mit der Nahrung dann aufnimmt, desto mehr werden von diesen entzündungsfördernden Botenstoffe dann gebildet. Ist dann halt blöd. Ne? Und das ist dann eben das Fleisch, das, was im Fleisch drin ist. Oder dann eben im Palmin oder in diesen ganzen Transfetten. Ja, Und wenn du jetzt eben so Nahrungsmittel zu dir nimmst, wie Schweinespeck, Schweinefleisch, also die, die viel Arachidonsäure und natürlich auch Nitrate oder Nitrit enthalten, was ja auch nochmal krebsfördernd ist oder Wurstwaren, dann ist klar, dass hier dann entzündliche Erkrankungen wie Rheuma gefördert werden. Aber die solltest du bei so einer entzündlichen Erkrankung natürlich tunlichst meiden. Na? Arachidonsäure, wie der Name schon sagt, ist auch eine Säure. Übersäuert dann auch noch deinen Körper. Ähm, dementsprechend bei solchen entzündlichen Erkrankungen immer auch mit einem Basenpräparat arbeiten. Das kann dir dein Arzt als Infusionchor anbieten. 8,4%ige prozentige natriumhydrogen per Tropf. Das tut unglaublich gut. Du kannst aber auch mit Basentabletten arbeiten. Hier bitte dann mit einem äh, Basenzitrat. Warum? Das geht besser in die Zelle, wenn du ein Carbonat nimmst, wie so ein Bullrichsalz, das hilft zwar auch, hast aber ein Rebound, es entsteht unfassbar viel CO2, es kommt oben raus oder unten raus und es geht auch nicht in die Zelle, CO2, also du stößt auf oder du musst furzen, also nicht ganz ideal, aber besser auch als nichts. Wenn du so ein Basenpräparat einnimmst, dann bitte zwei Stunden nach dem Essen. Und das gerne zwei oder dreimal am Tag. Die wichtigste Gabe ist nachts vorm Zu-Bett-Gehen. Du wirst es merken. Du wirst weniger schmitzen und einen entspannteren Schlaf haben. Aber gerade eben bei Krebs ist so eine Basentherapie auch äh, ganz, ganz wichtig. Krebs äh, mag kein basisches Milieu und Krebs mag vor allem Zucker. Da muss ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Kommen wir nochmal zur Makrele zum Lachs, also das Öl, was die haben, oder Krillöl die haben eben diese langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Und die können die Umwandlung der Arachidonsäure in entzündungsfördernde Botenstoffe verringern, deutlich verringern. Und gleichzeitig sind die noch anti-entzündlich. Jetzt bin ich natürlich Apotheker und ähm, wir verkaufen nicht wenig Diclofenac, wir verkaufen nicht wenig Ibuprofen, wir verkaufen nicht wenig ASS und, wie Sie alle heißen mögen, Naproxen. Diese ganzen nicht-steroidalen Antirheumatika, die entzündungshemmend sind, Vielleicht könnte man ja da in Rücksprache mit dem Arzt mal was Gutes für sich tun und dann mal über das Omega-3-Fettsäure-Profil sprechen. Macht auf jeden Fall Sinn. Diese ganzen nicht-steroidalen Antirheumatika gehen auf den Magen. Ähm, viele landen deswegen an der Dialyse tatsächlich oder verlieren dann ihre Nieren. Ja, das muss nicht sein, das muss nicht sein. Manchmal lässt sich es nicht vermeiden, aber wenn du dann einfach weißt, okay, ich kann das mit Omega-3-Fettsäuren in eine richtige Richtung lenken, in einem ganzheitlichen Konzept, dann ist das schon einmal interessant. Ne? Da reden viel zu wenig Leute drüber, deswegen auch diese Podcast-Folge die Arachidonsäure die battlet sich mit EPA also mit der Eicosapentaensäure um dieselben Enzymenstoffwechsel ja und das ist natürlich ein, äh, ein Problem wenn es dann um entzündungsfördernde oder entzündungshemmende Bodenstoffe geht da ist dann wichtig dass EPA einfach diesen Battle gewinnt deswegen muss man hier EPA erhöhen und also äh, Omega 3 Fettsäuren erhöhen und äh, die Arachidonsäure erniedrigen Klingt relativ banal, ist aber relativ gut verständlich, finde ich. Ja, jeder Metzger wird jetzt sagen, oh Gott, Reuter, was erzählst du denn da? Aber wenn wir uns gesund ernähren wollen, dann sollten das weniger als 80 Milligramm Arachidonsäure pro Tag sein. Um, und zwar über die Ernährung. Wenn du dann gleichzeitig noch die Omega-3-Fettsäuren erhöhst, dann kommst du relativ mittelfristig und gut in Normbereiche, in Optimalbereiche. Seit kurzem weiß man sogar, dass aus der EPA und der DHA auch entzündungsauflösende Botenstoffe gebildet werden können. Das sind Resolvine und Protektine. Die können tatsächlich eine Entzündung zum Abklingen Bringen, und zwar komplett. Gleichzeitig sind die antiapoptotisch und antiangiogenetisch. Das heißt, ähm, Krebszellen werden massivst gestört äh, in ihrer Entstehung und auch in ihrer Verbreitung. Und Das macht natürlich Sinn. Und wie kann ich jetzt feststellen, wie die Fettsäureversorgung bei dir im Körper gut ist, wie es ausschaut? Du kannst es labordiagnostisch einfach machen, Fettsäurestatus ermitteln. Ähm, da werden einfach die gesättigten, die einfach ungesättigten, die mehrfach ungesättigten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren bestimmt. Und dann natürlich noch die wichtigsten Verhältnisse der einzelnen Fettsäuregruppen zueinander gemessen, erhoben, und da ist dann vor allem das Verhältnis von Omega 6 zu Omega 3 Fettsäuren wichtig, sowie der Omega 3 Index als einfach als Risikoindikator für so kardiovaskuläre Erkrankungen und dann Herzinfarkt und all dem ganzen Rattenschwanz, was dann hinten dran kommt und da ist eben das Verhältnis Arachidonsäure durch Eicosapentaen Säure dieser Quotient einfach der Biomarker der Entzündungsbereitschaft ja, und wie schaut es dann im Klinikalltag aus? Hast einen Krebspatient, der bekommt ein Pauschalen eine Wunschkost oder halt diesen, ja, Krankenhausfraß. Und das ist dann oft kohlenhydratreich. Da gibt es Kuchen, äh, fettarme Ernährung, so wie man es in den 80er-Jahren empfohlen hat. Ja, fit for life und whatever. Also die Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, also so ungefähr aus dem Steinzeitalter. Aber wir wissen aus klinischer Erfahrung, aber auch aus äh, Studien, das alles dafür spricht, dass Krebspatienten einfach mehr Fett und mehr Eiweiß brauchen und gleichzeitig viel weniger Kohlenhydrate und viel weniger einfache Zucker ähm, verzehren sollen. So ein Krebspatient, der soll mindestens 1,4, gerne mehr Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen und der Rest der Kalorien, das sollte aus Fett im Idealfall stammen. Ähm, ja, wie schaut es denn dann aus? Kriege ich dann eine Ketoazidose? Äh, ja und nein, wenn du es falsch machst, kriegst du natürlich eine Ketoazidose. Das ist natürlich auch blöd. Aber Fett hat natürlich auch äh, mehr Kalorien. Ja, Ein Gramm Fett hat neun Kalorien, ein Gramm Kohlenhydrate oder ein Gramm Eiweiß hat nur vier Kalorien. Also durch das Fett kann man dem natürlich entgegenwirken. Es macht auch gut satt. Äh, Eiweiß macht vor allem schön satt. Und das ist das, was äh, du dann als Patient brauchst. Man weiß ja auch durch die Warburg-Hypothese, da war es 1932, also vor 90 Jahren, der Nobelpreis in Medizin ist eben nachgewiesen worden, dass die... Krebszelle eben nur im sauren und im zuckerhaltigen Milieu bestehen kann. Und wenn ich dann eben Zucker reduziere und dann eher in ein basisches oder neutrales äh, Milieu mich wage, dann wird es schon sehr, sehr viel schwieriger für die Patientinnen. Also bitte hier auf die Fettqualität achten und gerade so gehärtete oder teilgehärtete Fette und Öle unbedingt meiden, weil die haben eben diese Transfettsäuren und die sind echt mega fies, die ja Sorgen dafür, dass du bei deiner Verstoffwechslung von Omega-3-Fettsäuren Probleme hast und die begünstigen natürlich massivst einfach die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, braucht kein Mensch. Und welche Öle nehme ich? Die halt einen hohen Anteil an diesen Omega-3-Fettsäuren haben, also EPA und DHA. Und die Omega-3-Fettsäuren, die findest du nicht nur in Seefisch, sondern in Grillöl, du findest die in Leinöl, Rapsöl, Hanföl. Und wenn du jetzt keinen Fisch magst oder kein Leinöl magst, ich habe Kinder, da ist es beim einen relativ einfach, beim anderen eher etwas schwieriger. Du musst dann halt gucken, wie du es reinkriegst. Da gibt es auch Tricks. Wir machen, empfehlen dann bestimmte Smoothies, die man macht mit bestimmten Präparaten. Man kann Kinder wunderbar konditionieren, und zwar zu ihrem Wohl. Es das ja nicht, dass man sie damit bescheißt. Nein, im Gegenteil. Du kannst auf ein hochgereinigtes Fisch, Algen- oder Krillöl zurückgreifen. Und da kann ich einfach nur noch mal raten, hier auch meine Videos auf YouTube dazu anzugucken. Die sind teilweise sehr lange und sehr ähm, ausführlich und ausschlussreich. Und die Zerbeißtests sind sehr lustig, ja, sagen wir mal so. Und diese langkettigen maritimen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, die sind ausgeprägt anti-entzündlich. Und die sorgen auch dafür, dass der Gewichtsverlust bei einem Krebspatient nicht so dramatisch ist, sie, sie stabilisieren das Immunsystem, was beim Krebspatient ja auch krass ist, weil der kriegt ja dann Cortison, das ist ein Immunsuppressiv und der kriegt verschiedene Chemotherapeutika, vielleicht mache ich da nochmal eine Folge drüber, was die alles da bekommen und dann nochmal spezifisch die Nährstoffe bei Krebs, schreibt mir gerne eine Nachricht, eine E-Mail an infojan reutercom wenn ihr ein Thema wünscht, gehe ich gerne drauf ein und ähm, wenn jemand äh, Eicosapentaensäure zu sich nimmt, gerade ein Krebspatient, dann hat er einen verbesserten Appetit. Weil oft sterben die Patienten nicht an der Therapie, sondern an den Folgen der Therapie, an den Nebenwirkungen der Therapie. Die sind ausgemergelt, die sind karchektisch und es tut einem immer weh, sowas zu sehen. Es gibt eine Studie, die ist nicht so alt. Da hat man Patientinnen, eine klinische Studie mit Brustkrebs unter Chemotherapie mit einem Wirkstoff Paclitaxel ähm, getestet Und da hat man eben dreimal täglich 640 Milligramm Omega-3-Fettsäuren gegenüber Placebo gegeben während der Chemotherapie bis zu einem Monat nach Chemotherapie. Und da ist dann das Risiko für so eine Medikamentenbedingte, also durch dieses Paclitaxel-bedingte Polyneuropathie, also diese fürchterlichen Nervenschmerzen, um 70 Prozent gesunken. Das ist mal ein Brett. Es gibt auch Studien, die kurz vor der Veröffentlichung sind, wo EPA und DHA ähm, eben diese Krebszelltoxische Wirkung der Chemotherapie verbessern kann, aber auch die Nebenwirkung der Strahlentherapie. Bei Krebs wird empfohlen täglich 1,5 bis 2 Gramm der langkettigen Omega-3-Fettsäuren zu supplementieren. Das ist, ist so die Standardmeinung. Ich sage, du kannst ja gerne mal das Doppelte nehmen, 2 bis 4 Gramm, also 2.000 bis 400 Milligramm. Und das wäre mir persönlich schon wichtig. Ich habe jetzt noch so eine kleine Checkliste dabei. Was machst du in der Krebstherapie? Schau, dass du in der Woche zwei oder drei öppige, wirklich öppige 200 Gramm Portionen Lachs oder Hering in der Woche nimmst. Da hast du 8 bis 12 Gramm Omega-3-Fettsäuren. Das ist lecker. Das sorgt dafür, dass du nicht so eingehst und nicht so einfällst und du musst nicht ständig irgendwie das Fischöl nicht reinschütten oder die Kapseln. Und dann geht es natürlich auch, nächster Punkt, die Schadstoffbelastung. Ne? Also wenn das jetzt so eine Monokultur ist und billig Fisch aus äh, beim Lidl aus dem, oder beim Aldi oder wo auch immer, aus, 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 aus dem Schnelldreher äh, Kühlregal, naja. Ne? Also je nach Fischart und Herkunft ist es einfach unterschiedlich stark mit Pestiziden und Schwermetallen belastet. Also wenn du Thunfisch nimmst oder Heilbutt, da ist bis zu achtmal so, so stark mit Blei belastet wie Hering, Forelle oder Seelachs. Also Thunfisch ist immer sehr und Heilbutt sehr gerne mit Pestiziden und Schwermetallen belastet. Man kann natürlich auch eine Schwermetalle Ausleitung und Entgiftung machen, aber man macht ja dann eh schon viel zu viel tendenziell gefühlt in während einer Chemotherapie. Deswegen rate ich dann dazu, einfach hier gleich Lachs, Hering oder Forelle zu nehmen und bei Omega 3 Fettsäurepräparaten Bitte, hohe Qualität, absolute Reinheit, unbedingt darauf achten. Und äh, die Fischöle sollten auch einen festgelegten Maximalgehalt an Schadstoffen, die die Grenzen der Bedenklichkeit bei Weitem, wirklich bei Weitem unterschreitet unterliegen. Und da gibt es bestimmte, Höchstmengen für Blei, Quecksilber, Cadmium, Furane, Dioxine, also wirklich alles kanzerogene oder wirklich sehr, sehr bedenkliche Schadstoffe und das steht auf einen richtig guten Präparaten drauf. Das, was du so auf Augenhöhe beim Supermarkt findet, eher nicht. Ganz wichtig, sind diese Omega-3-Fettsäuren bei Chemotherapie mit Taxan, also dieses Paclitaxel, bei einer körperlichen Auszehrung und das haben sehr sehr viele Krebspatientinnen und eben bei Fatigue, bei dieser Müdigkeit. Ich habe auch im Moment viele Corona-Post-Corona-Patientinnen ähm, ähm, oder mit Long Covid, die merken auch, dass wenn sie 2 bis vier Gramm EPA/DHA zu sich nehmen oral, das dann eben diese Fatigue, diese Müdigkeit ein äh, bisschen besser in den Griff bekommen wird. Die nehmen das dann auch fleißig weiter. Und ja, wie lange nimmt man das ein? Am besten tatsächlich wirklich lebenslänglich. Ähm, und Hippokrates hat es, glaube ich, gesagt, deine, ähm, dein Essen oder ja, deine Speise soll deine Medizin sein. Ja, Das kann sich nicht jeder leisten, dreimal in der Woche üppig äh, Bigo-Lachs in Wild fangen zuzubereiten und vorher zu kaufen. Das verstehe ich gut. Aber irgendwie der Mix macht es einfach aus. Also meiden, Omega-3, 2-4 bis vier Gramm. Und hier bitte hochwertige Präparate. Gibt's auch in vegan. Kommst du gerne zu mir vorbei in die Sprechstunde oder in die Apotheke vor Ort. Wir sind da ziemlich gut geschult durch ein ziemlich cooles Team. Liebe Grüße nach Berlin, liebe Kerstin. Am anderen Ende war der Jan. Und wie gesagt, wenn ihr mal Wünsche habt, Themenwünsche, ich kann nicht alle bedienen, um Gottes Willen, das wäre anmaßend. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn da mal was da ist, schreibt äh, einfach eine kurze Nachricht info at reutercom Ja, und am anderen Ende war der Jan. Zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace. Bye.